0: Hello, hello. Bienvenidos a Tiempo Presente Podcast. Yo soy María Ale, su host, y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Amigos de la luz, qué felicidad de encontrarnos una vez más en este espacio. El episodio de hoy es muy especial para mí también porque traigo a una invitada. Su nombre es Lidiana Cajiao y ella, además de ser una de mis mejores amigas y amiga de toda la vida desde el principio de los tiempos es médica, especialista en medicina psicocorporal y dula del final de la vida. Si quieren saber más sobre Lili y sobre su trabajo pueden seguirla en sus redes sociales como Liliana Cajiao C. En el episodio de hoy vamos a hablar de la vergüenza, todo nace de un mensaje que me envía Lili el año pasado pidiéndome que hablara sobre este tema en el podcast y me pareció fantástico, pero le dije que la quería a ella como invitada para que hiciéramos juntas este episodio. Hay una aclaración que queremos hacer y es que en este episodio hablamos de la pena y la vergüenza como conceptos parecidos Inicialmente el episodio se planteó como la pena, sin embargo entendemos que pena también puede ser relacionado al dolor y no al sentimiento de vergüenza, entonces para que no haya confusión y para efectos prácticos sepan que cada vez que hablamos de pena o vergüenza estamos hablando del mismo concepto, empecemos. Bueno mi Lili, bienvenida a Tiempo Presente Podcast, estoy muy feliz de tenerte por fin en este espacio, sé que es algo que habíamos estado planeando desde hace un buen tiempo, ya desde el año pasado y bueno, creo que hasta ahorita se alinearon las estrellas para
1: que esto fuera posible, me encanta tenerte aquí. Ay, muchísimas, muchísimas gracias Mariel, es para mí un honor. <risa> Tan
0: hermosa. <risa> Bueno, y la verdad yo ya te había anticipado esto, pero eh, este episodio quiero empezarlo con una pregunta rompehielo <ríe> que, ya la, que ya la conoces y es ¿cuál ha sido tu experiencia más memorable de sentir vergüenza
1: y qué aprendiste de eso? Bueno, yo siento que una de las veces en las que más vergüenza he tenido en toda mi vida es cuando tuve que hacer una exposición en la universidad al frente de todos mis compañeros que eran más de 100 personas y yo normalmente no he sido muy penosa ni he sido que la vergüenza me, me paralice, pero esa vez sí sentía que se me iba a salir del corazón. Eh, no cometí como tal ningún error, pero tenía este... mucho, mucha pena de hacerlo y algo que aprendí es que Muchas veces, pues todos somos humanos, está bien si cometemos errores. Antes de comenzar la charla simplemente liberé mis expectativas. Dije, yo no vengo aquí para cumplir las expectativas de estas 100 personas que me están escuchando, simplemente que wow. voy a dar es todo lo mejor de mí. Y así fue, todo salió súper bien y siento que ya después de eso ha sido como mucho más fácil para mí cuando tengo que hablar enfrente de muchísimas personas
0: qué lindo, mira que de hecho yo esta creo que es una memoria compartida porque cuando planteé la pregunta dije bueno si yo me estuviera haciendo esta pregunta también como que cuál sería ese momento donde siento que sentí mucha vergüenza y no sé si te vas a reír, pero fue cuando fue de Halloween que nos disfrazamos como de vampiros o sea como que yo miro hacia atrás esa memoria y yo sé que a ver, como que nosotras en nuestro mundo y en el momento de construir ese disfraz y planearlo y todo era como que muy cool, pero recuerdo estar como en la fiesta a la que fuimos y sentirme como un poquito avergonzada de eso, ¿no? Como no sé, o sea, es como que no sé, no sé de hecho cómo lo recuerdas tú, pero para mí es uno de esos momentos que yo digo cringe, o sea, como que yo miro hacia atrás y es que... <risa> oh. María, le qué onda, o sea, de verdad, ¿en qué estaban pensando?
1: No sé, ¿tú cómo viviste, por ejemplo, ese día? no Creo que en esa fiesta éramos las raras. O sea, había Ajá. como unas niñas así, súper <risa> divas, súper lindas, disfrazadas de ángeles, de princesas sexys. Como que okay. estábamos en la adolescencia de que había muchas niñas en, en el boot del disfraz sexy. Y nosotros... Hormonales. O sea, <risa> miras. Pero yo me sentía diva regia, eh, Bella Swan. ¡Ja, <risa> Me encanta, o sea, la verdad
0: no, no esperaba reírme tanto, pero creo que sepa que esto es como una conversación normal con Lili, siempre son muchas risas y me encanta es como traer esta memoria compartida porque para mí, o sea, yo sí la recuerdo como con un poquito de uh, que oso, como que me hubiera gustado cambiar, cambiar ese momento, pero bueno, sé que hace parte también como de la, de la historia, pero también como que cuando miro hacia atrás me quedó como algo muy bonito de ese momento, y es que pues de vergüenza no se muere nadie, o sea, yo, yo después de eso no me morí, creo que si mucho recordamos ese disfraz, nosotras yo estoy segura de que nadie hoy en día se sienta a decir, ah sí, el disfraz de vampiros que usaron esas niñas por allá en el 2000, no sé qué, o sea, es como <risa> creo que a veces le damos un poder más grande a la vergüenza del que, del que realmente tiene, y como que pienso cuál cual hubiera podido ser como el peor escenario de eso y fue como ninguno, o sea, yo sigo viva, sigo creciendo, sigo evolucionando, hoy ya miro hacia atrás y como que me río de ese momento, pero <risa> definitivamente creo que es de los momentos en los que he sentido como un poquito más de vergüenza y creo que no he dado el contexto suficiente, pero Lili... Mencionó algo que fue muy importante, que fue que, claro, había como mujeres disfrazadas y como súper sexy, no sé qué, tipo, yo no recuerdo que a ninguna de nosotras nos sacaran a bailar en esa fiesta. Y siento que <risa> es me... que no. <risa> yo creo que estaba como una desilusión muy grande mía porque yo decía porque nadie quiere bailar conmigo claro voy miro las fotos estas niñas con cara pálida jugando a ser vampiros dark será como bueno quizás si sí éramos un poquito las niñas raras de la fiesta pero bueno creo pero que éramos auténticas o total sea. total además que claro estábamos viviendo esa adolescencia no la hormonal, no como de como empezar a explorar, incluso también como nuestra sexualidad desde ese momento, no, sino que estábamos era en un mundo de fantasía, soñando con un Edward Cullen, o sea, soñando con vampiros y licántropos. Entonces, pues nada, antes tienes toda la razón que es muy lindo como poder abrazar el haber escogido ser auténticas en ese momento. Me encanta eso, Milil.
1: Exacto. Y yo creo que la vergüenza de la adolescencia es algo. Muchísimo más frecuente que en la adultez, ¿no? Porque en la adolescencia estamos en una etapa en la que, primero, pues tenemos un miedo a ser juzgados mucho mayor, y okay. segundo, pasamos de la infancia, en la que uno de niño muchas veces es muy imprudente, entonces ya le, le enseñan a uno a callarse, ¿no? A, a encajar en la sociedad, a no ser imprudente, a todo eso. Entonces ya en la adolescencia uno viene con eso de no puedo ser imprudente, debo encajar. Entonces todo eso hace que la vergüenza vaya creciendo en, en nosotros, sobre todo en la adolescencia, hasta que ya uno va desconstruyendo todas esas capas como en la adultez. Total, Mili, ahorita mencionaste algo y eso este también me lo dijiste
0: cuando tomamos la decisión de grabar este episodio y es un poco como que el impacto que tuvo para nosotras cre crecer como en ese entorno y en ese colegio de monjas. Cuéntanos un poquito uh -huh. más de eso porque a mí me encantó cuando lo mencionaste.
1: Exacto. Eh, haber tenido la experiencia de crecer en un colegio donde habían unas reglas muy estrictas nos creo como la necesidad de encajar en el molde, ¿cierto? De que la ropa se usa de esta manera, me, me comporto de esta manera, me comporto para no incomodar a los demás, para encajar en la sociedad, para ser... Eh, como una persona de bien entonces todas esas uh -huh. cosas se le van quedando a uno en la cabeza y eso hace que de una u otra forma cuando uno quiera ser auténtico pues le dé vergüenza ¿no? porque se sale del molde al que uno fue diseñado para encajar
0: mi Lili, ¿y tú en qué momento te diste cuenta de que estabas dentro de ese molde? o sea ¿en qué momento tú dijiste siento que estoy como encapsulada o encarcelada
1: en un molde y es no me estoy permitiendo ser yo. Pienso que el viaje inicial um, comenzó cuando entré a la universidad, ¿cierto? Cuando ya entré a la universidad estudiaba con gente de muchísimas partes del país, estaba en un entorno totalmente diferente al que solía estar, eh, había personas que se vestían de muchísimas formas y a nadie le importaba cómo se vistieran. Y eso para mí fue como todo un paradigma, ¿no? Porque yo estaba uh -huh. acostumbrada a que las niñas se visten es con la falda larga, la rodilla. Las niñas uh -huh. se visten como niñas decentes. Todas esas cosas. Entonces, para mí fue como, wow, hay gente que no se está vistiendo así y que igual está logrando cumplir sus sueños. Uh -huh. Entonces, ahí como que comenzó ya ese paradigma y pero no lo trabajé de manera tan consciente hasta los últimos cinco años que ya digamos la vida me sacó de la burbuja completa que tenía y me trajo a vivir a Estados Unidos y acá ya me di cuenta que el mundo es infinito. O sea, hay gente que okay. se viste como se le dé la gana y nadie está mirando que si se puso esto, que si se puso lo otro y eso no influye tampoco en cómo se quieren construir ellos a nivel profesional, que es algo que, que yo tenía la concepción cuando estaba en Colombia, ¿no? Que si uno tiene uh -huh. tatuajes, entonces no puede ser un profesional exitoso, como preconcepciones wow. que van estando en nuestra mente. Entonces me fui quitando todo esto pero algo que de verdad realizó ese shift en mi cabeza para trabajar de manera muy consciente todo lo de la vergüenza fue haber leído me haber leído el libro de Glennon Doyle que se llama Indomable. Ahí okay. ella habla cómo muchas veces los seres humanos, especialmente las mujeres en la sociedad, estamos como condicionadas a encajar en el molde. Y eso nos lleva a tener vergüenza en muchísimas cosas. La vergüenza en la manera en la que nos comunicamos, en la manera en la que eh, nos desarrollamos, nos desenvolvemos laboralmente en la sociedad y en la manera en la que nos vestimos. Total. Entonces, después de haber leído ese libro, fue que ya comencé como a trabajar más, conscientemente acerca de la vergüenza.
0: Qué lindo. Y quiero que también, o sea, sepan que con Lili hemos venido teniendo como un proceso también eh, juntas, yo acompañándola en todo este tema de estilo personal y creo que para mí ha sido, o sea, como esa confirmación de que se están haciendo como las cosas bien, porque para mí ver el avance en Lili, te lo digo mi Lili, es como que ha sido hermoso, cada vez que recibo como un mensaje tuyo, como de cambios que hiciste, de cosas que estás implementando, de cómo te estás conectando más contigo mismo es como, wow, o sea, me vuela la cabeza, y, y me encanta porque de ahí, de hecho, nació como la idea de hacer este episodio, un buen día Lili me dijo, Mari, estaba haciendo journaling, salió este tema de la, de la pena, de la vergüenza y como que estaría bueno que lo hablaras en el podcast y yo dije, estaría buenísimo que lo habláramos las dos en el podcast <risa> porque quisiera que compartieras también lo que me contaste tú en esa nota de voz con los Mary Janes, con esos zapatos que ahora estás como usando y que antes era como un no rotundo.
1: Exacto. No, y ahora que mencionaste eso, eh, acabo de caer en cuenta que al mismo tiempo que me comencé a leer el libro de Indomable de Glennon Doyle, estaba uh -huh. yo también eh, haciendo el primer taller que hice contigo, porque te acuerdas que hice ¡Ah! dos. Claro, entonces, tú hiciste dos. <risa> no sé. entonces ha sido como un proceso muy de la mano. Ay, qué lindo. Eh, y eh, sí, ha sido de muchísimo descubrimiento. Siento que yo antes me vestía... Muy, muy básica. Veía que las personas a mi alrededor se vestían como de sudadera, camiseta básica, pantalón básico, zapatos muy oscuros y ya lo más cómodo posible. Y yo me comencé a vestir de esa manera, pero era muy paradójico porque a pesar de que fuera ropa cómoda como ropa de hacer ejercicio, yo me sentía incómoda porque yo decía... Ah soy así que por eso fue lo que la primera vez te escribí yo María le me siento perdida o sea me estoy vistiendo <risa> con ropa cómoda y me estoy vistiendo como los demás se visten aquí pero siento que esa no soy yo Total. entonces comencé a usar ropa más cómoda pero ropa que de verdad me gustara a mí y Hice, Mariale en sus talleres a veces nos hace crear un tablero donde ponemos como cosas que nos gustan y yo esa vez, la primera vez, puse muchas cosas ahí que me gustan aleatorio y puse unos zapatos que son como mafaldas o Mary Janes, que son como unas baletitas. Y lo dejé allá en el olvido y ya en diciembre volví a abrir ese tablerito y dije, ay, yo, yo me quiero comprar esos zapatos, me parecen muy bonitos. Y como que entró ese pensamiento eh, intrusivo que me decía, no Liliana, esos zapatos son de niñita chiquita, esos mm. zapatos que te vas a poner eso, además con qué te los vas a poner, no, eso qué pasa, y yo, ay, no me importa, me voy a comprar esos zapatos. Y dejé a, de a un lado esos pensamientos intrusivos y me compré mis zapatitos así de niña chiquita y ahora me los me pongo yo dichosa, encuentro con qué ponérmelos y si no he ido también comprando como más faldas y más cosas con las que los puedo usar, entonces muchas gracias Mari por... Ay, no. eh, acompañarme en ese camino de construcción de mi estilo personal
0: con mucho amor es que tú también me estás acompañando y además quería decirte mira lo visionaria que fuiste porque el primer styling your essence fue como no sé si fue a principios del año pasado quizás y mira que ahorita los mary janes son tendencia o sea es como que los estamos viendo por todos lados o sea eres eres una mi Lili, pero o sea me encanta me encanta así bien coqueta pero bueno, creo que esta historia incluso me lleva como al siguiente punto, porque claro, estamos hablando de una historia en la que superaste como ese sentimiento de vergüenza, ¿no? Y un poco también el miedo a que será que van a pensar yo usando unos zapatos y vamos a ponerlo entre comillas de niña. Porque realmente, si fueran de niñas, no estarían disponibles en nuestra talla. Eso es un hecho, ¿no? Sino que, claro, tenemos como esta concepción de que, claro, las niñas son tiernas y por eso, como que se siente puntualmente este estilo coquete como tan infantil, ¿no? Y es porque están como esos símbolos que evocan a la, a la infancia pero bueno, me, me fui por una me fui por una tangente, eh, pero en todo caso es como que si sí, estamos hablando como de este momento en el que tú dijiste, dejo la vergüenza a un lado y seguramente sí, decir no, la dejo a un lado es muy fácil, pero es como qué herramientas tienes tú como dentro de tu libretita de herramientas para lidiar con la vergüenza y hacerla como en efecto como a un lado.
1: Uh -huh. Lo primero que yo pienso cuando siento vergüenza ante algo es cuestionarme a mí misma como yo de verdad quiero hacer esto y si sí, sí lo quiero hacer decido hacerlo y dejar a un lado las expectativas que los otros puedan tener en mí. Porque esas okay. expectativas de los otros muchas veces nos frenan, ¿no? Las expectativas de encajar, de el que dirán, de me van a juzgar. Entonces, dejo a un lado las expectativas de los otros y me concentro en esta soy yo y esta soy mi yo auténtica y esto es lo que me gusta y esto es lo que voy a hacer. Eh, uh -huh. Eso como con respecto al estilo personal y... Con respecto a otras situaciones en las que me da mucha vergüenza, pues lo primero es ser autocompasiva, eh, practicar la autocompasión y entender que está bien sentir ese tipo de emociones. Es la vergüenza es un mecanismo de defensa que todos los seres humanos tenemos, o sea, es normal y mm, decidir como mm, que no me frene esa vergüenza, sino que abrazarme a mí misma y seguir adelante y movilizar ese sentimiento. Eh, la tercera como opción es tratar de ver las situaciones desde afuera o como dicen en inglés, como think out of the box, como uh -huh. ver los posibles escenarios desde otro punto de vista. Entonces decir como si, esta persona, si, si otra persona hiciera lo que yo estoy haciendo, ¿yo cómo vería a esa persona? Wow. entonces decir pues yo no voy a juzgar a esa persona al final cada quien está en su propio cuento y todos estamos aquí en nuestro propio camino espiritual y personal entonces tratar de ver las cosas desde afuera también me ayuda mucho y también ir a terapia y hacer journaling esas dos cosas a mí me ayudan mucho a identificar cuál es la raíz de eso que me está pasando entonces si me da pena o vergüenza hacer algo en general, pues ¿cuál es la raíz de eso? Tal vez a algunas personas les da pena hablar en frente de mucha gente porque tuvieron una experiencia negativa en donde les hicieron bullying o se equivocaron, entonces es trabajar todas esas experiencias del pasado que nos ha llevado a erradicar como una vergüenza o una pena a eso. Wow, O sea, me encantan, me encantan
0: mucho estas cuatro herramientas y siento que fueron cuatro, ¿cierto? Creo que sí. Sí. Y siento que yo tenía anotadas tres y van muy de la mano si es que no son como complemento de las, que, de las que ya acabas de mencionar. Yo tenía la primera es hacerme la pregunta de qué es lo peor que puede pasar. A mí esta pregunta me ha ayudado mucho en muchas situaciones como de mi vida, cuando como que siento ese miedo y esa resistencia como a hacer algo, como antes de dar el salto, ¿no? Como cuando estás ahí en el en el borde del abismo antes de ah, que llegan todos los miedos como así como ah, como una sí. literal como una oleada de viento que te quiere empujar para atrás pero es como realmente qué es lo peor que puede pasar como que uno imaginarse el peor escenario y luego es como que bueno pero en realidad no es tan grave o sea en realidad no es tan grave y tipo si dijeran qué es lo peor que puede pasar que me muera pues para mí puntualmente ya morirme no es el escenario más grande y eso es como ya desde desde como mi visión entonces a mí esa o sea, responderme esa pregunta en esos momentos me ha ayudado porque realmente me doy cuenta de que estoy haciendo literal una tormenta en un vaso de agua. Estoy intentando ver las cosas más grandes de lo que realmente son y es como que al final del día estoy como siguiendo mi corazón y siguiendo mi corazón en ese momento porque siento también que a veces tendemos a irnos como mucho hacia el futuro, ¿no? Como, ¿qué uh -huh. impacto va a tener esto en tres, cinco años? Y es como... ¿Qué impacto va a tener ahorita en este momento? Y es como al final del día, si algo tenemos que aprender de eso, pues lo vamos a aprender y nos va a enriquecer en ese momento para que en el futuro, pues ya eso sea como una vaina chulia de chequeada Entonces, esa sería como la primera, por mi parte. La segunda, y creo que va muy de la mano con la autocompasión, y puse fue reconocer mi humanidad y reconocer mm -hmm. que puedo equivocarme. Porque... No sé si ahorita lo mencionaste, mi Lili, como que este, este sentimiento de vergüenza viene mucho desde el perfeccionismo, ¿no? Y, y el querer hacer como todo bien y que nadie tenga nada malo que decir de uno y es como, ay, hombre, pero tampoco. O sea, eso es, eso es absolutamente utópico. Antes como que necesitamos caernos, equivocarnos para darnos cuenta, pues, que, o sea, cómo, cómo es que tenemos que hacer que hacer las cosas, ¿no? Y creo que, esto también yo lo hablo mucho, desde encontrar el estilo personal, y es, todos hemos pasado por muchas facetas, en cuanto a nuestro estilo personal, hasta llegar como a ese punto, en el que uno dice, este soy yo, y es como, claro, pues mirar hacia atrás, y abrazar de alguna manera, como, esas versiones, y decir, sí, o sea, eso hizo parte del camino, y es como, y eso me hace humano, o sea, esto hace parte como del, del, del proceso, ¿no? Y creo que eso ha sido como bastante práctico y útil para mí de poder como mostrarme y hablar mi verdad como al mundo sin sin vergüenza y es como que Dios mío, o sea, hasta las personas más exitosas en algún punto de su vida se han equivocado y se siguen equivocando y es como que eso es normal y es natural y la última que tenía era levantar la mano si es necesario tú hablaste de la introspección no de ir al journaling, de ir a terapia y así, y es como sí, eso ayuda bastante y es como levantar la mano y decir necesito ayuda, yo muchas veces cuando estoy sintiendo como este miedo, esta vergüenza de ¿será que lo hago? ¿será que no voy donde Andrés? y le digo, eh, estoy sintiendo como esto y él es como quien me aterriza de nuevo y creo que en, no hay nada de malo en eso, o sea, siento que hay muchas cosas que obviamente podemos hacer solos, como a nivel interno, pero si hay que levantar la mano y pedir ayuda como de alguien de afuera, o sea, está, está maravilloso, y acabo de pensar en algo, y es que cuando yo inicié mi proceso de terapia, cuando empecé como este camino de sanación, me pidieron hacer un ejercicio en el que yo le hiciera como una serie de preguntas a personas cercanas mías, ¿no? De cómo me percibían, como que si tuvieran que escoger palabras para describirme, como que cómo, cómo era, porque me di cuenta de que yo me tenía en un autoconcepto pésimo, o sea, como que básicamente María Le no servía para nada. Entonces me mandaron a hacer esto como que vas a escoger personas que sean cercanas para ti, personas con quienes hayas, hayas trabajado y como que... Wow, cuando esas personas me entregaron a mí como estas palabras de cómo me veían, fue tan lindo porque creo que empecé a reconocer como la grandeza en mí, como que empecé a ver nuevamente mi luz y fue como wow, o sea, realmente causó un impacto más grande del que me estoy como imaginando. Entonces creo que siempre como levantar la mano y pedir ayuda, pues eso también es es bastante útil y porque la vergüenza es como está muy dentro de nosotros. O sea, realmente es como lo que decías tú, Milili, como desde, desde nuestros miedos, ¿no? Desde nuestros traumas y desde conclusiones que sacamos nosotros en algún punto de nuestra vida, como desde la ignorancia.
1: Uh -huh totalmente, y dijiste algo súper lindo que habías comenzado a reconocer la grandeza que hay en ti sí. pienso que deshacernos de todas esas cosas que nos llevan a la vergüenza, o sea de eh, eh, pensamientos limitantes o de creencias, nos ayuda a conectar con quién somos verdaderamente nosotras, y acá tenía una, una frase que dijo Glennon Doyle en el libro que te uh -huh. mencioné y es que dice cuando una mujer entiende por fin, que complacer al mundo es imposible, es libre para descubrir cómo complacerse a sí misma. ¡Wow! Y esto está relacionado con todo lo de la energía femenina, que ahora se habla tanto, como Muchísimo. de conectar con el recibir, de conectar con el nosotros, con quienes somos nosotros auténticamente, con el fluir. Pero parte de esa energía femenina también está la energía femenina oscura, que todas deberíamos mm -hmm. tener un, un balance entre las dos energías Total. femeninas, ¿no? Y Cuéntanos esa energía femenina... Esa energía femenina uh -huh. oscura es esa energía que nos lleva a tomar acción, nos lleva a ser seguras de nosotras mismas, nos lleva a liberarnos de esas penas, esas vergüenzas, ese deseo de encajar siempre en la sociedad, ¿no? Y, pero desde una manera auténtica, ¿no? no desde la rebeldía, que en algunas veces eh, uno puede con, confundir eso, ¿no? Como, sí, que se esa como ese discurso de, de libertad. Uh -huh. Exacto, es desde una manera auténtica, entonces es conectar con esa energía que nos mueve a liberarnos de todo, lo que, de todo lo que nos han enseñado que debe ser, del deber ser, sino a conectar con nosotras mismas.
0: Mira que ahorita que hablaste del querer complacer, me puse a pensar, porque yo siento que eso es algo que viene en nosotras las mujeres. Obviamente, no sé cómo es como tu dinámica de, de, de pareja, pero yo a veces siento como que cuando estoy con Andrés, como que es como si me naciera de acá el querer como complacerlo en todo, ¿no? Y es como, ¿de dónde viene eso? de dónde viene que las mujeres queramos ser como tan complacientes, y no solo con el hombre que tenemos al lado, y bueno, pues o sea, como que aquí quiero que sepan que estoy hablando desde nuestra realidad, que son dos relaciones heteronormativas, podríamos decirlo así, porque somos literal, mujer y hombre heterosexual en convivencia, ¿ok? <risa> <risa> pero sí, como que lo veo muy cercano en mi relación de pareja, pero luego como que lo traslado a la esfera social y es... Por, ¿De dónde viene ese deseo de querer complacer a todo el mundo? Porque me he encontrado en situaciones en las que quiero ser complaciente con todo el mundo y tenerlos a todos contentos. Y
1: ¿Qué opinas tú de eso, Milil? Mi es insostenible, es insostenible Total. en todo tipo de relaciones, en amistades, en relaciones de pareja, en relaciones laborales. Es totalmente insostenible querer complacer porque nos lleva a la frustración. Y cuando hay frustración, nos detenemos y nos alejamos de nuestra esencia y nos alejamos de lo que de verdad nosotros queremos hacer o ser. Entonces, siento que es normal que en algún momento queramos complacer, o sea, hace parte como de ese deseo humano de querer encajar, pero todos debemos por lo menos tomar un momento para analizar desde otra perspectiva eso y decir como, bueno, ¿hasta qué punto estoy complaciendo mucho?, no mm. porque pues con placer eh, desde una forma consciente pues no hay problema pero hasta qué punto estoy renunciando a quién soy yo o a mis principios o a quién quiero ser o hacer solo por complacer al otro
0: total sí o sea la verdad como me, me dejas bastante como pensativa como alrededor de, de ese tema y dije bueno lo lo quiero lo quiero sacar en este en este espacio porque me llegó y fue como wow sí o sea la verdad es como desde como desde qué lugar estamos buscando como complacer a todo el mundo por encima de complacernos a nosotros mismos y no es como verlo como desde esta visión tan egoísta de soy yo y solo yo no sino que es como claro porque pongo a los demás por encima por encima mío y no sé si esto sea una realidad que también vean los hombres o sea lo hablamos nosotros desde nuestra realidad de ser como mujeres pero siento que seguramente muchas otras mujeres como que se sienten identificadas, identificadas con esto y es, sí, ¿no? Es como el sentir que crecemos queriendo ser puestas dentro de un molde y no, o sea, no nos dejan como tampoco explorar a nosotras qué queremos ser y, y quién queremos ser. Y es como que, es como si usaran la vergüenza como un mecanismo de control, como que... Total. Es verdad. Sí. Como si desde Totalmente la vergüenza de nos puedan como contener a nosotras, como que nos puedan
1: controlar. Totalmente de acuerdo. Y pienso que no solo pasa con mujeres, también pasa con muchísimos hombres. Okay. Sobre todo que... Todavía hay algunas sociedades bastante conservadoras en las que el hombre le ha metido en la cabeza que tiene que hacer ciertos roles de cierta forma, entonces eso también lo reprime y los lleva a tener vergüenza de en, en otros escenarios.
0: Wow. Incluso acabo de pensar también como la vergüenza que siente el hombre de, de, de ponerse como en... de ser vulnerable, más bien, como de mostrar Exacto. su vulnerabilidad al mundo.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O a veces la vergüenza que sienten también los hombres en el ámbito laboral de que tienen una expectativa muy grande sobre cosas que deben cumplir, entonces cuando no las cumplen se sienten como fracasados o avergonzados con ellos mismos o con la sociedad por no cumplieron porque no cumplieron esas expectativas. Wow y
0: quizás ni siquiera se están dando cuenta que ellos ya se están cumpliendo como a ellos mismos, es como, wow, Eso está muy powerful sí. me está gustando como el giro que está tomando este, este episodio, porque pues no lo, tenía, no lo teníamos contemplado, la verdad, pero Lili me dijo algo muy sabio, como vamos a fluir, vamos a conversar, y, y bueno, es que siento que este tema de la vergüenza da como mucha tela para, para cortar, y creo que... Me parece muy lindo porque de verdad siento que... Yo siento que ahorita ya hay como un despertar más como colectivo, ¿no? De abrazar la autenticidad y permitirnos ser y salir del molde de dejar a un lado como el, el que dirán como para poder vivir como desde, desde nuestra verdad pero siento que igual es como importante seguir replicando como este, este mensaje hay algo que yo digo en alguna de mis masterclass y es como que no hay un despropósito más grande que compararnos o intentar ser como alguien más porque eso es perdernos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos y creo que esto es verdad a veces es como que solo tenemos referentes y decimos queremos ser como ellos, pero es como, ¿qué tal si hay algo más grandioso que yo pueda como entregar, no como que yo pueda conocer de mí misma y desde este lugar como tan auténtico pueda entregarlo como al mundo con, con luz? A mí me ha pasado bastante, Lili, o sea, en, o sea, lo que han sido estos últimos meses han sido como de revelación profunda para mí porque... El año pasado mandaron unos videos eh, puntualmente de mi primera comunión y de mi cumpleaños número 10. Y Ajá. como que yo vi esos videos y yo decía, bueno, esta es información completamente omitida de mi existencia, yo no tengo recollection de eso en mi memoria, nada, o sea, yo sé que yo hice la primera comunión, sé que la hicimos en el colegio, luego que la recepción fue en el Club Papayan y eso era, era todo. Pero la María Alejandra que estaba habitando ese momento la tenía completamente, o sea, olvidada y para mí fue muy impactante porque me encontré con una María Alejandra... Bueno, diva, ella siempre ha estado, la mariale diva, pero marica la que, la que aplaudía así y todo. Eh, me encontré con una mariale... O sea, es que si tú la ves, Lili, yo hablando es como que... Ay, Dios mío, niñita. Pero era como que... Mira qué lindo porque esa niña sabía el power que ella tenía. O sea, como que lo reconocía y no tenía miedo de mostrarlo al mundo. Me encontré con una mariale chistosa. Me encontré con una mariale que le encantaba hablar, que le encantaba como ser vista o sea no, no tenía ese miedo a ser vista porque hay algo y es que yo siempre he sabido que yo busco reconocimiento por supuesto que sí pero al mismo te tiempo tengo miedo de ser vista y es como que, que contradictorio esa niña no lo tenía entonces yo me quedé impactada porque yo dije yo era así o sea esa realmente soy yo como que fui yo mi hermano me dijo yo no me acordaba que vos fueras tan chistosa y tan personaje. Y me fui a hablar con mi papá. Yo le dije, papi, ¿vos viste los videos? Y me dijo, no, sí, claro. Si tú eras así, Mari. Tú en todo lado tenías algo que decir. Tú podías figurar el mundo. O sea, como que todo el mundo vivía, pero encantado con vos. Y de un momento a otro te quedaste muda. Me dijo así. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que me quedé muda? Y me dijo, sí, por allá como en tu adolescencia, 13, 14, por allá. Él me dijo los 15 años, yo sé que fue mucho antes. Y mm -hmm. eso la verdad me impactó mucho porque fue como, rica. O sea, yo apagué a esa niña. Y, la, y como que decidí comprar esta, esta mentira de que Mariale era una niña tímida, que era calladita, que no participaba, que que por ejemplo, y creo que no sé cómo lo ves tú, Lili, pero como que no podía explorar su sensualidad, yo siempre me he sentido muy conectada a mi sensualidad, hace parte de mis valores como fundamentales, así como la naturalidad, la sensualidad, es algo que me gusta evocar mucho, me encanta conectar con mi energía de la sensualidad, o sea, me fascina, siento que me expande mucho, pero es como que Siento que de donde venimos y de en donde crecimos es como algo bastante como censurado y como que hay mucho tabú al respecto. Y fue como, pues qué bobada. Como que si es algo que, que disfruto yo, ¿por qué no me permito disfrutarlo yo? Y voy a contar algo <risa> en exclusiva. No, mentira. Pero como Ajá. que Andro y yo hicimos este mes una sesión de, una sesión de fotografías íntimas. Y fue Ajá. como desde el miedo, o sea, fue desde el miedo de ¡ay, qué cosita! pero era como ah, algo que ambos queríamos explorar te digo que fue una cosa loca, o sea, fue muy loco lo natural que se dio, fue muy loco lo cómodos que nos sentimos en nuestra desnudez frente al lente de alguien más, fue muy loco sentir eso como tan normal y obviamente no es como que, ah, sí, vamos a salir a publicar las fotos, no, porque eso es algo como para nosotros, pero el ejercicio fue como tan bonito y yo dije, wow, como que ahora me he propuesto es conectar con esa Mariale que se permitía ser como tan libre, porque yo siento que yo sí he sido una mujer, a ver, que ha tenido como la libertad como foco y centro, ¿sí? Como que siempre he buscado el, como eso, el poder ser como... Libre, y siento que de alguna manera siempre lo, he, siempre lo he logrado, porque siempre también he querido como romper ese cascarón, como salir de ese molde, solo que nunca antes en mi vida me había sentido tan cómoda haciéndolo porque me daba miedo, me daba miedo sentir que estaba saliendo de ese molde, que quería como romperlo y que quería alejarme de eso, o sea, como que sentía algo de, de culpabilidad, no sé si me entiendes Didi
1: Claro, y yo pienso que el miedo está como de una u otra forma ligado a la vergüenza y a ese sentimiento Total. de autocastigarnos por hacer algo que nos enseñaron que no se debía hacer. Total. Y yo pienso que nosotras crecimos como en una sociedad muy conservadora en su momento, y nos enseñaron a ser las niñas buenas, las niñas que no hablan, las niñas sumisas. Entonces, por eso cuando vamos a hacer algo que es por fuera del cascarón nos da vergüenza. Nos, nos enseñaron a que estaba bien, Decir, ¡ay, qué pena! ¡Ay, Total. no! Y eso es eso simplemente nos aleja de la energía de recibir, de la energía de fluir con el universo. Esa pena de recibir, esa pena de ser alguien más, esa pena de ser auténticas, esa pena de explorar nuestra sexualidad, que hace parte de la humanidad. Y yo estoy muy orgullosa de que al menos nosotros estemos como tratando de salir poco, poco a poco de ese cascarón. Total. Porque es muy triste cuando hay personas que ya están en sus 60, 70 años y siguen viviendo en ese cascarón de la pena, de la vergüenza, de que nos han enseñado que siempre tenemos que dar, pero nos cuesta trabajo recibir por la pena, wow. por, por la pena de recibir, la pena de ser más que el otro, cosas así. Uy,
0: me encantaría que profundizáramos más en esto, Lili, como el... Claro, como la vergüenza incluso bloquea esa energía del recibir y también cómo como afecta el merecimiento también, ¿no? Cuéntanos claro. un poquito más de eso.
1: Eh, cuando nosotros, bueno, esto va a una cre creencia que es como muy personal, ¿no? Porque en el universo uh -huh. hay muchas leyes, pero pues una de esas <risa> leyes es la ley del dar y el recibir y siempre que vamos a dar lo debemos dar con la mejor intención, la mejor energía posible desde nuestro corazón y lo mismo recibir, recibir con todo el amor, con todo, con la con sintiéndonos merecedoras de todo lo que estamos recibiendo, eh, yo te estaba comentando que tenía una compañera del trabajo uh -huh. que le daba como mucha pena recibir todo, no? Entonces, cualquier cosita era qué pena, qué vergüenza recibir. Y yo me pregunto qué cosas le habían le habrán impuesto a ella en su infancia, en su adolescencia, que la bloquearon a recibir. A recibir. Y yo en algún momento siento que fui así, no como que me daba mucha facilidad dar, pero no recibir, me daba pena. Creo que trabajé más allá de, de tratando de encontrar cuál era la raíz de todo eso y pues me encontré que me habían enseñado que recibir era ser egoísta, que yo estaba aquí era para dar, para dar, wow. para dar. Y ya he ido como trabajando eso y me he dado cuenta que tanto, si uno da, también recibe y debe recibir con Entonces, la misma energía que uno está dando. Literal, con los brazos abiertos. Uh -huh. Totalmente de acuerdo.
0: Mira que sí. Y es que pues yo creo que ese es un tema ya como de nuestra sociedad y es que a pesar de nosotras ser mujeres, siento que sí crecemos mucho trabajando. Es la energía masculina, que es esta energía del dar, ¿no? El dar y también de el producir y hacer y yo mujer luchona y yo puedo sola y es como no, como que también está bien uno, lo que tú dices, como que abrirnos a recibir, y yo creo que muchas veces, y no sé, creo que eso es algo que podríamos tocar, mi Lili, yo he escuchado muchas personas que dicen, pero es que yo le doy a esta persona y no recibo lo mismo a cambio, y yo creo que es como, tú das y el universo te devuelve, pero no uh -huh. necesariamente es como bidireccional, ¿no? Como que si yo te doy esto, entonces tú me devuelves lo mismo. Es como tranquila, o sea, como que dar con esa certeza de que el universo encuentra la forma como de, de
1: devolvértelo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Es como liberar esas expectativas de que, no esperar que nada del otro, nada a cambio. Total. Nos han enseñado que todo es a cambio de algo, ¿no? Si yo uh -huh. te doy, tú me das. Si yo entrego esto, recibo lo otro. Y es dar sin esperar nada a cambio. Obviamente en algunas cosas eh, no es aplicable, pero, <risa> pero para la mayoría de cosas de nuestra vida podemos aplicarlo y es simplemente vivir sin expectativas, sin las expectativas del otro, sin las expectativas de la sociedad. Sí. Pero bueno, ahí, ahí creo que nos fuimos por
0: otra, otra tangente. Pero sí, o sea, creo que es incluso como muy valioso ver cómo la vergüenza también es como que genera como una fuga energética en esta, en esta energía como del merecimiento y del, del recibir, ¿no? También como... O sea, es que incluso me cuesta entender como de dónde viene como esa raíz de... Me da pena recibir porque también me he topado con muchas personas así. Es como uh -huh. ven, yo todo esto, no, qué pena, Y es como que se asaran y entran en angustia y es como, recíbelo, recíbelo. Uh -huh. De hecho, hace poquito eh, una de mis mejores amigas me preguntó, ¿cuánto me cobras por esto? Y yo le dije, nada, no te voy a cobrar nada. Y uh -huh. me dijo como que, ¿sabes? Te voy a escuchar, porque tú me has dicho que yo tengo que recibir, así que te lo voy a recibir, yo, por favor, reciben. O sea, recíbemelo porque es un regalo que te quiero dar yo en este momento. En otro momento de la vida probablemente hubiera sido, no, qué pena, qué vergüenza, y es como que generamos ese bloqueo, y es como, Dios mío, como... Pero creo que eso también viene como desde ese lugar, como de, de amor propio, quizás, ¿no? Uh -huh. De uno decir, claro, yo soy merecedor de que lleguen estas cosas así, como
1: quizás de una forma más fácil de la que yo me había imaginado. Exacto, no nos han enseñado a recibir, básicamente es, es, se resume a todo, nos han enseñado a dar, 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 pero no nos han enseñado también la importancia de saber recibir y de recibir bien. Total, mm -hmm.
0: <risa> recibir con los brazos abiertos. Y Exacto. bueno, mi Lili, algo más que quería que tocáramos en este episodio y creo que lo hemos ido como tocando también como por partecitas, pero como para ir eh, cerrando, ¿no? El impacto de la vergüenza en la narrativa personal y en la construcción de la identidad.
1: Esa, esa es una pregunta bastante compleja. Yo pienso que el impacto de la vergüenza en la narrativa personal simplemente nos aleja de conectar con nuestro yo auténtico, ¿cierto? La vergüenza nos lleva a vivir... Con las expectativas de los otros, del que dirá, del ser juzgado, a cumplir con las expectativas de que oh, si mis padres quieren que yo haga esto, lo voy a hacer. Porque si no, qué vergüenza no cumplir con las expectativas que ellos tienen en mí o vestirme diferente, ¿no? Simplemente si yo me visto diferente, entonces me van a juzgar, no quiero ser juzgado, entonces voy a vestirme como se visten todos para simplemente encajar. Y entonces toda esa narrativa se va quedando en nosotros simplemente para cumplir con las expectativas de otros. Uh -huh. Y pues nos aleja de nuestro propósito como seres humanos, que es simplemente explorar nuestra autenticidad, explorar qué es lo que hemos venido aquí a verdaderamente aprender, no simplemente a estar todo el tiempo mirando en los otros, qué hace, qué no hace, qué dijo, qué no dijo, qué pensó, qué no pensó, sino yo cómo me conecto con los otros. total eh, También pienso que la vergüenza nos aleja de hacernos cargo de lo que nosotros queremos verdaderamente para nosotros uh -huh. que es lo que pues, nos aleja prácticamente de la autenticidad hacer cosas simplemente por vergüenza al que dirán y no porque yo de verdad quiero construir o hacer eso que quiero hacer uh -huh. y pues esto afecta negativamente nuestra construcción de la identidad de una manera impresionante o sea, cómo vamos a construir identidad solo con base a lo que los otros piensen o digan no o solo con base a lo que nos han enseñado también ahí está el trabajo de deconstruir lo aprendido de desaprender mm -hmm. lo que nos dijeron que teníamos que ser para construir identidad debemos deconstruir lo que nos dijeron que teníamos que ser
0: me encanta, me encanta eso porque sí, o sea, es que realmente yo lo digo mucho esto y es como... Uno empieza desde adentro hacia afuera. Y es como cuando empezamos este proceso de encontrar el estilo personal, yo a todas las invito a ir hacia adentro. Y es como, ¿qué estás plantando, qué estás sembrando como en tu tesoro interno? ¿Qué te estás diciendo a ti misma? Porque como desde allí literal estamos como manifestando la realidad que estamos viendo en este momento. Y es, yo creo que es para reflexionar, porque a veces vemos como el el no hacer las cosas como algo tan inofensivo y también como desde este lugar de me estoy cuidando, estoy segura pero es como creo que te estás haciendo como un daño más grande en realidad porque ¿qué costo tiene vivir para los demás y no vivir para uno mismo no a veces sentimos que el costo de vivir desde nuestra autenticidad de vivir sin ese sentimiento como de vergüenza es muy grande pero yo creo que es más grande el costo de seguir intentando complacer a los demás, de intentar seguir encajando para los demás y como de mantenernos en un lugar que no nos, en el que no nos sentimos como expuestos. Y es chistoso que como que exponernos nos dé más miedo que ponernos como una máscara o un disfraz. O sea, siento que eso es algo bastante contradictorio nuestro. Es como que nos sentimos más cómodos con una máscara o con un disfraz en lugar de decir, me siento cómodo como en mi, en mi naturalidad, ¿no? En mi, en mi esencia. Claro, es como el miedo a salir de nuestra zona de confort. Total, total. Uh -huh. Y la zona de confort siento que es súper engañosa porque es como que te da una comodidad muy falsa porque es como que uno dice, sí, estoy cómodo y estoy seguro, pero infeliz. Sí. Es como que reconoces que no estás como explorando o viviendo como desde tu máximo potencial, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues
1: la zona de confort, pienso que uno debe identificar cuál es la, de verdad, la verdadera zona de confort, porque no hay nada malo tener nuestra zona de confort auténtica, solo que a veces nos ah, venden una idea errónea de lo que es la zona de confort, o a veces construimos nuestra zona de confort con base a cosas que nos han enseñado que deben ser. Bueno, mi Lili, y no sé si hay
0: algo más que quieras agregar antes de que le demos cierre a este episodio, que siento que ha estado, wow, muy enriquecedor. De verdad que me ha encantado.
1: Hemos hablado de muchísimas cosas. Eh, lo único es una anécdota personal. Yo eh, cuando recién comencé la universidad era bastante penosa. Obviamente había salido de mi burbujita de ciudad chiquitita, colegio de monjas, entonces me daba pena todo, me daba pena hablar, me daba pena hacer. Y yo tenía una compañera de la universidad que no le daba pena de nada. Y entonces ella me decía, ¿pena? ¿Te da pena? De pena se murió un burro en Cartagena. Pena, pena que te vean robando. Y yo, ay, pues sí, ya no me va a dar pena. Y ahora cada vez que siento como que, ay, qué pena hablar, qué pena equivocarme, qué pena esto. Me acuerdo de mi amiga que decía, pena, pena que me vean robando, de pena se murió un burro en Cartagena. Y sigo y hago lo que tengo que hacer.
0: Me encanta, o sea, amamos, como que quiero que por favor todas las personas que están escuchando <risa> se graben a la amiga de Lili, literal. <risa> sí. Pero, qué lindo, ¿no? Qué lindo también uno como poder encontrarse esas, esas personas en el camino. Exacto. Que Es como que, que te motivan como realmente a romper ese, ese cascarón porque es, que, es como que si nos ponemos a pensar... Es como que yo siento que nosotras como dentro de nuestro grupo de amigos, de amigas, perdón, que somos varias, que hemos crecido juntas y todo. Creo que sí hemos sido como apoyo las unas para las otras, pero de alguna manera crecimos dentro de ese mismo, de, desde ese mismo entorno. Y siento que también como que nos relacionamos un poquito desde la inseguridad, ¿no? Entonces como que sí. llegan estos otros personajes que es como... ¡Bien! y te rompen el cascarón y te abren como el panorama de la vida y es como, ¡ah! gracias Dios, <risa> gracias Dios porque, claro, es como que, eh, y creo que eso es muy valioso, ¿no? Como el, el aprender como a apreciar y estar como más atentos de, de alguna manera como esos ejemplos que nos va poniendo como la vida, Dios y el universo de es que sí es posible como vivir como desde tu manera más auténtica. A mí hace poquito me dijeron como me encanta porque se ve que tú eres una mujer muy conectada con tu autenticidad y me encantaría que como que me dieras mentoría en eso y yo uy qué quieta o sea como así ni siquiera sabía que yo estaba como transmitiendo eso dije wow como que este proceso de conectar con mi versión más auténtica está dando resultados porque ya se está percibiendo como afuera y uh -huh. me pareció como me pareció súper lindo y Ahora que mencionas la negrita de tu amiga, es como que creo que hay que escuchar un poquito más a esas personas, <risa> que pueden ser como Exacto. disruptivas, retadoras, pero es como, hombre, sí, te están, te están invitando a que vivas más como desde, desde tu verdad y no tanto pensando como en qué van a pensar los demás. Yo mira que, de hecho, dentro de las cositas que anoté para este uh -huh. episodio y es como que cuando yo me pregunto realmente qué es lo peor que puede pasar y si lo peor que puede pasar es la opinión de alguien más puede tener cara puede tener nombre puede puede ser un colectivo imaginario que tenga yo puede ser toda la ciudad en la que crecimos tú y yo digo <risa> al final del día es ellos pueden pensar lo que quieran o sea, realmente es como que es su opinión, yo no voy a poder hacer nada para cambiarla y mi vida va a seguir igual y la vida de ellos va a seguir igual, o sea, es como que no va a tener ningún impacto significativo, o sea, es como que es que es, es, que es muy chistoso uno detenerse de hacer las cosas por la opinión de alguien más, o sea, todo el mundo va a tener opiniones, como que oh, en este momento dale. todo el mundo tiene una opinión de nosotros. Y aquí Exacto. seguimos frescas como lechugas <risas> grabando el podcast.
1: <risas> Yo pienso que todos debemos convertirnos en embajadores antivergüenza. Así como ¡Amén! mi amiga fue mi, enta, mi embajadora antivergüenza durante la universidad, que fue la que me motivó con esas frases célebres, yo ¡Amén! ahora siento que yo soy la embajadora antivergüenza de mi esposo, porque ¡Ay! él le da pena todo, ¿no? O sea, él le encanta! da pena, le da vergüenza, y yo soy la que le anda diciendo, vea, pena que ¡Ay! lo vean robando, o de pena un burro en Cartagena.
0: Me encanta. O sea, eso
1: es la verdadera
0: multiplicación de la luz, me fascina. Y me encanta Exacto. eso de ser embajadores antivergüenza, o sea, es que me, ya, me lo va a tatuar en el alma, también, por supuesto, me uno a este movimiento, quiero ser embajador antivergüenza, me encanta. Exacto. Gracias, mi Lili, gracias por este espacio. Eh, hay algo que le, le estoy preguntando últimamente como a mis, a mis invitados al podcast y es si hay algo, una frase, un mensaje final, un mantra que le quieras entregar a las personas que te están escuchando hoy en este episodio.
1: Eh, mi mensaje final sería que los invito a todos a vivir desde la autenticidad a conectar. Tú misma lo has dicho y es ha sido tu mensaje más claro y ha sido el mensaje más claro desde el estilo, desde lo que hablas cuando hablas del miedo, desde lo que hablamos cuando hablamos de la vergüenza, es vivir desde una manera muy auténtica. Me encanta, mi Lili. Muchas muchas gracias. Gracias por
0: haber recibido, o sea, aceptado esta invitación de hacer parte de este de este espacio. Quiero contarles que Lili era la invitada que yo tenía pensada para que habláramos del duelo. En el episodio uh -huh. que yo ya lo había adelantado, ya lo había dicho, pero la vida puso como este tema y siento que ambas vibramos mucho más. De una vez te adelanto que por supuesto te espero nuevamente aquí para que toquemos el tema del duelo, que siento que también, es muy, <ríe> siento que también es muy importante y no se habla tanto. Pero uh -huh. bueno amigos, miren, nos estamos permitiendo fluir y... Quiero decirte que amé mucho la energía de este episodio, o sea, me hace mucha ilusión publicarlo. <risa> a mí también. Te sí, adoro, mi Lili, gracias. gracias. Gracias por ser María. parte de mi vida y gracias por apoyar como estos proyectos y estos sueños. Sí, y también me va a poner a llorar.
1: Gracias a <risa> ti, gracias a ti. Me siento muy orgullosa de ver cómo hemos cómo crecido juntas, cómo hemos vivido tantos procesos y tantas etapas, que a pesar Total. de que estamos muchísimos kilómetros de distancia, distancia. <ríe> eh, nuestra vida nos ha llevado como a etapas similares eh, en las que hemos aprendido muchas cosas y es muy bonito ver como todo el crecimiento personal que hemos tenido.
0: Total, y es que así es. O sea, es que si yo pienso, de hecho, en mi primera foto del colegio estás tú, o sea, tú has ¿Qué? sido parte literal de casi toda mi vida. No lo puedo <risa> hemos, creer, mándame hemos, esa foto. Sí, sí, la voy a buscar. Hemos crecido junticas. O sea, es que ahí estás, es como ¿Sí? que es la primera foto en, en el jardín y estás tú, está Valen, creo que está Jota y estoy yo en esa foto. Y es como, wow, desde el principio de los tiempos. <risa> Evolucionando juntas. Evolucionando juntas, me encanta. Pero bueno, ya, nos estamos extendiendo. Gracias, mi Lili. Gracias otra vez.
1: <risa> Un abrazote. Otro para ti.
0: And that's a wrap. Gracias, gracias infinitas, amigos de la luz. Si llegaron hasta aquí hoy una vez más, me encanta de verdad sentir que estoy fluyendo más con este proyecto y bueno, creo que el resultado se ve en la frecuencia con la que estoy publicando episodios y sepan que eso me hace muy muy feliz, también saben que amo profundamente tener invitados porque siento que la energía se multiplica y se expande mucho más así que bueno, eso sería todo por hoy, no olviden que en redes sociales me encuentran como arroba marialeparedesm y arroba bye